0: Y ya estamos en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Nos quedan varias historias, varios textos para tratar. A ver si los puedo resumir. Partir y estar con Cristo. Es como que, a ver, ¿cómo partir y estar? Me voy, pero estoy. Predicar a espíritus encarcelados. ¿Cómo es eso? Y el último, que no sé si nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? pero de Apocalipsis, almas bajo el altar. Y ya de por sí, las terminologías ya te generan A ver, ¿yo sé de qué estoy hablando cuando hablamos de esto?
1: Sí, eh, el tema es que a veces lo lo analizamos con un pensamiento muy latinoamericano, podríamos decirlo, ¿no? (risa) Claro, al conocer la cultura del autor de estos textos bíblicos, me es mucho más sencillo todo, me es mucho más fácil de entender. En este caso, Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo alguien puede ganar algo muriendo? (risa) No, uh-huh. a ver. ¿Cómo? No, no, no. no Pablo, te estás equivocado. Eh, además, ¿qué estás diciendo? Bueno, a ver, no nos olvidemos que todavía en la cultura oriental hay ciertas regiones y ciertas religiones, uh-huh. creencias, que están convencidas de esto. De ahí sí. que aparecen aquellas personas que se inmolan uh-huh. por esta idea y esta convicción que ellos tienen de que al morir tienen ganancias. Pablo no estaba hablando de esto, uh-huh. no. Claramente. Claramente no. Pero para él vivir era Cristo, su vida estaba basada en Cristo, y si él moría, estaba ganando porque él sabía que iba a despertar con la venida de Cristo más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger a ver, ¿qué me está generando más alegría, más dividendo? no, no, ¿Cristo o o escoger la carne? cuando él habla de la carne no está hablando de una dieta no, no, tal cual está hablando de, de las cuestiones que no son de Cristo nada más, así de simple porque a veces queremos definir a la carne. ¿De qué habla? De todo lo que no te lleva a Cristo. Uh-huh. Todo lo que no te lleva a Cristo forma uh-huh. parte del otro grupo. Digámoslo Porque lo carnal. Lo carnal decimos a veces. ¿no? Que parecía que esa es a la palabra carnaval. no? Uh-huh. De paso, ¿no? en esta época de verano que uno ya empieza a mirar esta uh-huh. fiesta que tanto se nos ha metido en la sociedad y que no tiene nada que ver con Cristo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Claro, él tenía el deseo de partir y de estar. Lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. O sea, si yo sigo con vida, sigo estando con ustedes y sigo predicando, pero si me voy al descanso, dice Pablo, si me voy al descanso, para mí Jesús ya vino. Está viniendo. Claro, es lo que hablamos hoy. Porque la inmediatez de la resurrección para el que está descansando, ellos no se van a dar cuenta cuántos miles de años pasaron. Uh-huh. Pablo no va a percibir que pasaron dos mil años. Uh-huh. Para él fue un chasquido de dedos, nada más. Sí. Y automáticamente va a abrir. Entonces, partir y estar con Cristo. El partir, él está hablando de este sueño. Y el estar con Cristo está hablando de la resurrección de la que él predicaba. Miren lo que dice en primera de Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto ya lo hemos leído. Uh-huh. Para que no se pongan tristes, como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios en Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo estaba tan convencido que él iba a presenciar la venida de Cristo, él estaba convencidísimo, pero ¿cuántos pastores han predicado? ¿Cuántos predicadores Hubieron uh-huh. que predicaron convencidos que en esa generación en la que ellos predicaban iba a venir Cristo. ¿Eran unos mentirosos? No, no eran unos mentirosos. <risa> Eso, tal cual. A ver, quiero evitar hablar de fútbol, pero aquellos países que son potencias de fútbol, Alemania, España, Brasil, por supuesto, uh-huh. Argentina, todos ellos van al Mundial con la esperanza de que su equipo va a salir campeón del mundo. claro Ninguno ahorra dinero... Paga los pasajes, hace todo un itinerario, investiga todo, todo, todo para ver perder a su equipo. Nadie hace un gasto de dinero tal. O sea, van convencidos que su equipo puede llegar a la final y ganarla. Bueno, bueno, ese mismo convencimiento con el que a veces esperamos tanto de un evento deportivo multiplicado por mil es el convencimiento que tenía Pablo al hablar de la venida de Cristo. Y eso lo motivaba a decir... Yo estoy esperando a que Jesús venga ya. Claro, pero también no se olvida de los que están durmiendo, dice él. Entonces, cuando aquí Pablo habla de esto, él está hablando de de partir y habla de partir como morir, del descanso, del mismo descanso que después dice los que duermen, que se termina absolutamente todo en el regreso de Cristo. Cuando esa trompeta suene, cuando descienda del cielo y cuando los muertos en Cristo van a resucitar primero. Él está dentro de ese grupo aunque uh-huh. él cuando lo escribió esto no se imaginaba que él iba a estar dentro de ese grupo, pero él está dentro de ese grupo de los que van a resucitar primero.
0: Eh, a mí me admira el, cada vez más el conocimiento que, que tiene que ver con esto de lo que estudiaba ¿no? el conocimiento de Pablo de cómo eran las cosas. A ver, él tenía la garantía, la seguridad, vivía conforme a eso, de que si, si estaba vivo, lo veré y si no, lo voy a ver ni bien me despierde Exacto <risa> A ver, estoy estoy tratando de sintetizar lo que Pablo... La vida de Pablo se basaba en eso. Él creía eso. Y
1: predicaba eso. ¿Cuántas veces nos toca conducir como padres el vehículo? Tal vez 400 kilómetros, 500 kilómetros, como es mi caso cuando viajo a mi mi ciudad natal, a Bahía Blanca, y y tengo que manejar 500 kilómetros. A mí me gusta viajar de noche. Confieso, y más en verano, cuando la temperatura es mucho más aliviadora, ¿no? De noche. Mis hijos, que tienen 11 y 9... Muchas veces se suben al vehículo y para ellos a los 20 kilómetros ya entraron en una siesta completamente profunda, en un sueño profundo. Y al abrir los ojos ya pasaron las 5 horas 6 del viaje. Uh-huh. Y para ellos el viaje es nada. Fue un abrir y cerrar de ojos, nada más. Uh-huh. Y ellos durante todo el día pueden disfrutar de los primos, de los tíos, de los abuelos en Bahía Blanca. Mientras que uno necesita dormir para claro. recuperar energías Pero para ellos el viaje no fueron 6 horas. Uh-huh. Fueron un abrir y cerrar de ojos. Esa misma experiencia es la que va a experimentar Pablo. Me cuesta pensar en que nosotros también vamos a pasar por la experiencia de Pablo. Yo estoy convencido como Pablo que estaremos vivos cuando Cristo venga. Y y ojalá vivir toda la vida con ese convencimiento. Pero si nos toca descansar tenemos que tener la misma certeza que al partir luego abriremos los ojos con un Cristo viniéndonos a buscar.
0: Es que tiene que ver con qué es lo que creemos. ¿Y a quién le creemos? Es un Dios que para él el tema de la muerte no es un problema. Exactamente. Y lo demostró. ¿no? Sebastián, eh, ahí y si ahora vamos a un texto que no sé cómo entenderlo. Yo no le había prestado nunca atención a esto. Predicar a los espíritus encarcelados. Yo no sé si, si para mí nunca fue muy importante verlos de ese lado. Nunca lo analicé.
1: Confieso que estoy en el mismo grupo que vos, Lucho no me han nunca presentado este texto como un argumento para la inmortalidad del alma. Y aquí hay hay dos párrafos que mantiene este libro que usamos para estudiar la Biblia. Excelente material. Que dice, debemos observar que en primera de Pedro capítulo 3 los espíritus encarcelados del versículo 19 se identifican en el versículo 20 como los antediluvianos que desobedecieron en los días de Noé. El término espíritu griego neuma se utiliza en este texto y en otras partes del Nuevo Testamento en referencia a los vivos, o sea, a personas, uh-huh. sino a espíritus de ambulante. Es que esa idea en la Biblia no existe. Exacto. Nunca. Exacto. Nunca. Entonces, se usa como las, las personas. La expresión encarcelados, obviamente no se refiere a una presión literal, uh-huh. sino a la prisión del pecado en la que se encuentra la naturaleza humana no regenerada. Cuando te propone ser libre... Tiene que ver con eso también. Exactamente, porque no existe una cárcel para semejante cantidad de personas. No existe, es incapaz de pensarse eso. Pero ¿cuántas veces somos presos sin estar en la cárcel? Somos presos sin barrotes. Porque aquí está hablando de lo que el pecado hizo. La predicación de Cristo a los antediluvianos, impenitente, se realizó mediante Noé. Quiere decir que el que les predicó a los espíritus encarcelados en los días de Noé, no fue Cristo, o sea, fue Cristo a través de Noé. Sí, inclusive Matusalén y. Bueno. Totalmente, fueron muchos sí. los que estuvieron durante 120 años predicando. Eran espíritus, eran, cambiemos la palabra espíritu, personas. cambiemos uh-huh. la palabra encarcelados, pecadores. Personas pecadores uh-huh. recibieron el mensaje a través de Noé. El uh-huh. mensaje es Cristo, porque uh-huh. siempre el perdón es Cristo. Sí. Porque uh-huh. siempre la alternativa de vida eterna es Cristo. Entonces. ¿Recibieron un sermón? Sí. Uh-huh. ¿Le fue predicada la palabra a ellos? Sí. Entonces, ¿se le predicó a los espíritus encarcelados en los días de Noé? Sí, claramente. Aquí hay una mezcla de poesía. Uh-huh. ¿Eh? Me cuesta entender a Pedro, a este rudo pescador, <risa> pero está hablando claramente. Ahora, en la cultura vuelvo, ¿no? En la cultura eh, judía. En la cultura de la época de Pedro, ellos entendieron claramente a qué hacía referencia Pedro cuando dijo que se le predicó a los espíritus encarcelados en los días de Noé. Bien.
0: Y por último, si es que nos alcanza el tiempo, eh, las almas bajo el altar. Y ya vamos a Apocalipsis, que viste que nos genera, bueno, a ver cómo vamos a entender esto. No hay que tenerle miedo.
1: No. Y es muy sencillo. ¿eh? Conociendo la cultura judía, uno claramente ve la división que hay entre la mitad de Apocalipsis y la uh-huh. otra mitad de Apocalipsis. Y una mitad de Apocalipsis está hablando de la liturgia del santuario.
0: Uh-huh.
1: Y claramente aquí estamos viendo que hay dos altar, ¿no? Vemos el quinto sello de Apocalipsis. Las almas de los mártires aparecen metafóricamente bajo el altar clamando a Dios. Uno dice por venganza, sí, ellos no es venganza, sino pedir lo justo. Uh-huh. No es venganza, es pedir lo la justo. Llamar justicia. Exactamente. Y las armas bajo el altar son un poco simbólicas, ¿no? Porque claramente vemos en este altar, no en el altar que estaba adentro, sino en el altar que estaba en la entrada, vemos que estas personas son aquellos mártires que piden uh-huh. justicia ante este gran juicio que se va a realizar en el tiempo del fin. Entonces. No son almas que están dando vueltas, sino son personas que han sufrido y que claramente su sangre uh-huh. exige la justicia. A ver, hay países en Latinoamérica que han sufrido lastimosamente en algunas dictaduras militares la pérdida de seres queridos, los desaparecidos. Uh-huh. Y claramente cuando van las madres, las abuelas a reclamar por estos hijos, nietos que murieron y algunos han sido desaparecidos, muchas veces van con fotos, van con imágenes, Y esa foto representa a la persona. Aquí es lo mismo. Esta metáfora utilizada en Apocalipsis hace referencia a estas personas que sí han muerto, sufriendo los padecimientos y que ahora de alguna manera reclaman ante el juez la justicia divina que sí existe y que la veremos en aquel momento cuando se termine este juicio que se está desarrollando ahora en el cielo. Y venga Cristo a darle la recompensa a estos que han sufrido la persecución por ser seguidores de este Dios salvador. Uh-huh.
0: Entendamos el lenguaje figurativo. No están allí penando, reclamando y pidiendo venganza. ¿no? De paso, usando la palabra venganza, Jehová dijo, mía es la venganza.
1: Uh-huh. ¿No? Es que el Apocalipsis está repleto de símbolos. No es para nada literal en la mayoría de, del libro. No, no, es todo simbólico. Y esto también es simbólico. No son almas que estén dando vuelta en pena sino es la historia que reclama justicia, ni más ni menos. No venganza, justicia, porque Dios es el dueño de la justicia y Él va a hacer justicia cuando Cristo venga y a cada uno se le dé conforme a la decisión que tomaron, tal cual lo explicó Jesús con la historia de Rico y el Lázaro.
0: Bien. Concluyo, Sebastián, con la misma idea con la que comencé. Me parece que muchas veces somos nosotros
1: los que vemos contradicciones donde no las hay. A ver, si vos miras una sola escena de la película, puede que la película te parezca mala o no la entiendas. Claro, cuando vos mirás la película completa, uh-huh. realmente disfrutás muchas veces o de una historia realmente bien contada. La Biblia son varios capítulos. No te podés perder ninguno porque se van explicando uno a otro. Y realmente tomar una total dimensión de la Biblia nos ayuda a no caer en estos errores en los que el enemigo de Dios nos quiere llevar. Bien. Próximo tema. Creo que tenés ahí a mano el, el folleto. Temón. Realmente es un tema... ¿También? Eh, sí, sí. Primera de <risas> Tesalonicense 521. examinadlo todo. Uh. Retened lo bueno. Y el título es El fuego del infierno.
0: Wow. Hablando de películas, ¿no? Parece sí. muy prometedora el sí. estreno. Sebastián, realmente muchísimas gracias. Un placer. A cada uno de ustedes muchas gracias. Y hasta un próximo encuentro.